0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si eres la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a responder a una pregunta que se hacen algunas empresas que no han hecho SEO. Es vale la pena hacerse una web con la llegada de Chat GPT. Muchas personas piensan que con la llegada de ChatGPT, que es una herramienta que también la están utilizando para hacer búsquedas, quizás en el futuro no valga la pena trabajar en el presente en SEO porque en el futuro quizás Google o los buscadores ya no van a ser la herramienta por defecto. ¿okay? En el presente episodio vamos a intentar responder esta pregunta. En primer lugar, hay que tomar en cuenta, haciendo un resumen, ya hablé en otros episodios, que ChatGPT simplemente es un programa de inteligencia artificial de OpenAI, la cual en este momento está en una versión libre, o sea, cualquier persona puede acceder a ello. No siempre va a ser así, posiblemente más adelante sea de pago haya ciertas restricciones. Tú te registras y es un programa conversacional que utiliza inteligencia artificial, mediante una red neuronal, ¿no? Lo que hace simplemente es, de acuerdo a la información con la cual ha sido entrenada esa inteligencia artificial, te va a dar ciertas respuestas y también en base a la conversación que estás teniendo, ¿no? Entonces, ese programa es muy bueno para responder o hacer, digamos, oraciones o, digamos, conversar de forma bastante lógica. Puedes hacerle preguntas. Ahora, que las preguntas te las respondan de forma precisa, eso ya está... Eso Hay muchos puntos de vista, eso puede diferir. A veces la información no puede ser exacta porque, como te mencionaba la información que toma en base es del momento en que fue entrenada esa inteligencia con eh, las referencias que tiene. Entonces, claro, no tiene información a veces muy actual, ¿no? Eso es en el presente. Por supuesto que esto en el futuro puede cambiar, pero aquí lo importante que sepas es de que esta herramienta es muy buena para hacer ciertas tareas como asistente, por ejemplo, pero algunas personas la están utilizando para hacer búsquedas. Entonces, muchas personas se preguntan que como quizás muchas personas pueden estar utilizando esto para hacer búsquedas, si realmente vale la pena hacer SEO, si ese va a ser el futuro de las búsquedas, ¿no? Ahora vamos con el siguiente punto que es el SEO como tal, ¿ok? Entonces mucha gente dice, bueno, vale la pena hacer SEO, pero aquí en el tema de SEO es un tema bastante amplio. ¿Por qué? Porque hay diferentes puntos de vista de hacer el SEO. Por ejemplo, está el SEO que utiliza técnicas prohibidas, el SEO que utiliza, digamos que se basa mucho en lo que es creación de enlaces externos y optimización, y a veces un poco optimización en un page y deja muy de lado otras áreas que son importantes, como por ejemplo el ritmo de publicación, calidad de contenidos, etcétera. Hay otro tipo de SEO que se basa más, que es un poco más orgánico, más natural, que se basa más en el marketing de contenidos, optimización on page, enlaces externos pero de forma muy muy leve o muy ligera. Enlaces internos sí se crean porque eso tienen una funcionalidad, lo que es la parte de estructura. Entonces hay muchas maneras de hacer SEO. Hay unas que son, digamos, eh, más convenientes en el mediano y el largo plazo y hay otras que quizás eh, no son las más adecuadas hasta dentro de la propia industria. ¿no? Técnicas prohibidas o técnicas que dejan mucho que desear o que dan resultados en el corto plazo y que después viene la penalización. Entonces, para hablar de SEO hay que tomar en cuenta, en este punto, que si vamos a hablar de SEO, tendríamos que hablar de un SEO bien hecho. En este caso, un SEO que sea de sombrero blanco o 100% legal o que no tenga ningún tipo de penalización. O sea, tendríamos que partir con ese punto, ¿ok? Porque si, por supuesto, tomamos como referencia un SEO eh, ilegal o con técnicas prohibidas o de sombrero negro, como le llaman, claro, eso no va a convenir ni siquiera así llega o chat GPT o no o cambie la cosa igual no va a convenir porque eso lo van a penalizar lamentablemente la mayoría de los servicios de SEO que se comercializan tienen para ese lado, tienden, o sea, son, están incompletos por ejemplo, hay algunos que solamente ven lo que es la parte de optimización homepage mucha gente piensa que el SEO es simplemente optimizar la web y ya y eso es totalmente falso, hay muchas cosas más que hacer hay otros que solamente piensan que es crear enlaces, enlaces externos, entonces hay muchos huecos referentes a los servicios que hay. Lo importante en el tema de SEO es que sepas que el SEO tiene diferentes pilares y que hay que trabajar todos esos pilares. En otros episodios he hablado sobre los pilares del SEO, puedes ver más información en un episodio que tengo. Los seis pilares del SEO, te recomiendo que lo veas para que puedas ampliar este punto. Ahora, ya que hemos aclarado bien lo que es el SEO, vamos a lo que es el futuro. Entonces, claro, para tomar en cuenta si herramientas como chat, GPT o similares van a, a superar los motores de búsqueda, hay que ver el punto de partida del presente. En el presente, Google todavía sí tiene una puta de mercado. O sea, el porcentaje de, motores, de uso de motor de búsqueda no se ha modificado. Sí, igual, Google tiene aproximadamente en occidente cerca del 90% del mercado. Después bueno, viene Bing y otros buscadores. ¿no? En lo que es occidente, oriente es diferente porque ahí entran es otro ranking. Ahí ni siquiera está Google, están otros buscadores como Baidu, etcétera. Pero en el presente no hay ninguna modificación. O sea, la herramienta de chat GPT no es una herramienta de las masas, no es que la, la esté, se esté utilizando a nivel global. Hay que tomar en cuenta que para que una herramienta sea relevante, por muy buena que sea, tiene que tener esa adaptación global para que pueda tener cuota de mercado. ¿okay? O sea, cuan, en resumen, cuando una persona, digamos, no afina al rubro, comienza o la, las masas comienzan a usar esa herramienta podríamos, y comienzan a tener cuota de mercado, podríamos hablar, digamos, de tipo de relevancia pero en el presente no lo hay. Ahora, ¿qué pasa en el futuro? Claro, es prácticamente impredecible, pero sí podemos decir algunas cosas en base a lo del presente. Por ejemplo, Microsoft está invirtiendo en lo que es esa herramienta, está involucrado Microsoft es dueño del buscador Bing, esto podría beneficiar un poco al buscador Bing al incorporar algunas funciones de esta herramienta, pero eso no quiere decir que Google no tenga también una contraparte, lo más probable es que Google tenga, tenga también su programa de inteligencia artificial bastante bien desarrollado, lo más probable es que sea mucho más avanzado, la única diferencia es que no está abierto al público como en el caso de ChatGPT. Entonces, posiblemente, esto lo único que hace es que va, podría quizás afectar ligeramente la cuota de mercado, pero no, yo no lo veo en que, que se modifique a tal punto que sea la, el formato de búsqueda preestablecido. ¿no? O sea, tendría que comenzar a modificarse el porcentaje de, de la cuota de mercado, lo cual no ha sucedido. Por ejemplo, para, para tener una idea de esto, eh, por ejemplo, podemos hablar en lo que es Occidente, por supuesto, cuando hablamos de redes sociales de TikTok. TikTok ya está comenzando a tener cuota de mercado porque hay estudios, ya hay porcentajes, o sea, ya hay una adaptación como tal. Hay muchas herramientas que son bastante interesantes, similares, pero que no han logrado tener esa cuota de mercado. ¿no? Y hay que tomar en cuenta que para que una herramienta se pueda expandir, tiene que estar, tiene que haber una estructuración, tiene, a veces tiene que tener un sistema de negocio como tal, porque claro, esa herramienta está pública, pero ¿cuál es el beneficio de los que trabajan ahí? O sea, ¿cómo, por ejemplo, como Microsoft que va a invertir, digamos, en, eh, o que esté invirtiendo en chat GPT, va a recuperar esa inversión, te das cuenta, ¿no? O sea, tiene que haber un, una especie de monetización. En el caso de Google y otros buscadores, eso ya está correctamente establecido. En el caso de Microsoft, que digamos que es la, la alternativa un poco más cercana a este punto, podría incorporar esta herramienta en su buscador Bing y adaptarlo a su sistema de negocios, ¿no? Según tengo entendido, quiera utilizar esa tecnología para lo que es su buscador Bing y también para algunos documentos de, de, su, de su paquete de soluciones de Office, no? Word, Excel, etcétera, ¿no? Que sería bastante interesante ver eso. Entonces que llegue a tal punto de que pueda modificar la cuota de mercado es muy difícil. Ahora, supongamos que este es un supuesto, que en el presente, según los datos que hay en el presente, es poco probable. En el caso que herramientas similares a estas sean las predominantes y si los buscadores pasen a segundo plano, que esto puede pasar una serie de años, una serie de cambios en el mercado, no necesariamente quiere decir que el SEO, ojo, bien hecho, esté desfasado. ¿Por qué? Porque si nos podemos analizar en lo que es la esencia del SEO, es optimización para motores de búsqueda. Si vamos a ese punto de vista, ya sea la herramienta de chat GPT u otra herramienta de inteligencia artificial, tiene que alimentarse de alguna fuente para poder eh, llegar a ciertas conclusiones. Eso es algo que la herramienta todavía no ha pulido. Por ejemplo, la herramienta, tú le preguntas algo, te lo dice, pero no te cita las fuentes. Al no citar las fuentes, a los dueños de la herramienta o la plataforma como tal los puede tener, los puede, les puede traer muchos problemas porque eh, no está citando la fuente, y hay unos temas legales, eh, si hay algún problema, bueno, ¿quién hizo la afirmación? Eh, la herramienta de chat de inteligencia artificial, ¿quién es responsable por decir eso? Entonces, el caso de Google es bastante sencillo de los buscadores porque cualquier problema simplemente... Yo te estoy mostrando resultados, pero la fuente es esta. La persona que afirma esto es esta persona, no yo. ¿no? Entonces, ese sistema de negocio está como que mejor estructurado. ¿no? Entonces, sí o sí, este tipo de herramientas de chat GPT van a tener que incorporar las fuentes para que puedan ser, digamos, al menos legalmente y funcionalmente o a nivel de negocio, sean más sostenibles y no tengan esos huecos legales por los cuales otras empresas podrían demandarlas o hacer problemas. Ahora, hay que tomar en cuenta que cuando estamos hablando de optimización de motor de búsqueda, hablamos para motores de búsqueda en general. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente se centra en el SEO solamente para Google y peor aún, solamente para ciertas secciones o ciertas cosas de Google. Entonces, esa es una desviación del SEO. Porque, por ejemplo, si vamos a hablar que para Google, según Google, la creación de enlaces externos, entre más enlaces... Es, Claro, es un parámetro de Google que ni siquiera ya es válido en el presente, pero digamos, ¿no? si estamos hablando de ese tipo de herramientas, no le interesa la cantidad de enlaces, tendrá otros parámetros. Y aquí viene otro punto importante que es, por ejemplo, la calidad del contenido. O sea, si ese sitio web que está generando ese contenido escrito es un contenido relevante, es relevante en su rubro, o es un líder en su rubro, o es un líder de opinión, o digamos, se especializa en determinada área de información o determinada área de conocimiento, va a ser más relevante, va a tener más autoridad en el tema. Por ende, no solamente Google va a tomarlo como referencia, sino que también lo pueden tomar otros buscadores como Bing, Yahoo, o también otras herramientas de chat GTP para hacer ese análisis. Entonces hay que tomar en cuenta que la optimización SEO, ojo, si se está hablando de trabajar todos los pilares del SEO, o sea, los seis pilares del SEO como tal, bueno, pueden haber más, pero lo importante es que sepas es que ver los pilares. Esa optimización no solamente es que sea válida para Google, la optimización en realidad es válida para muchas cosas. Cuando un sitio web se optimiza para SEO, entiéndase motores de búsqueda, esos motores de búsqueda pueden ser, muy, eh, pueden ser diversos. Puede ser Google, puede ser Bing, puede ser una búsqueda por voz, puede ser una herramienta de inteligencia artificial. O sea, muchos se pueden nutrir de eso. Ahora, otro punto muy interno, por supuesto, o un punto muy aparte, es si la herramienta de inteligencia artificial citará o no citará la fuente, pero eso ya es falla o eso es un problema que tiene que arreglar la inteligencia artificial. Pero qué mejor que la inteligencia artificial pueda utilizar nuestros propios contenidos para poder, digamos, dar respuestas y si la cita mejor. Eso sería un ganar-ganar. Entonces, aquí lo importante es que sepamos de que sí vale la pena hacer SEO, pero siempre y cuando ese SEO se haga de forma correcta y vaya a la esencia del SEO, que es optimización para motores de búsqueda. Y ahí esos motores de búsqueda no solamente es Google. O sea, el mundo no es Google para lo que es la parte SEO, lo que es la parte optimización motor motores de búsqueda. Eso es una desviación del sistema. Es, eso, digamos, como que una rama que se ha desviado del camino y, digamos, incluso hasta se ha corrompido un poco, porque hay que tomar en cuenta que, no se trata de que adivinar lo último que dice Google, el algoritmo Google, no. Hasta el final, si un contenido es, tienes un buen ritmo de publicación, tienes contenidos de calidad, agregan valor están bien estructurados, eso va a ser beneficioso para todos los buscadores. Y si también incorpora ciertos parámetros para que a nivel de voz se pueda posicionar o pueda ser más fácil encontrar el contenido de tu sitio web o tienes contenidos en voz, también va a ayudar a otro tipo de buscadores de voz, ¿no? Y también va a ayudar otro tipo de inteligencias artificiales para que puedan nutrirse de eso y puedan tramitar esa información para que puedan producir resultados más relevantes. Entonces, en resumen, sí si vale la pena hacer SEO. Por supuesto, estamos hablando de la parte de SEO bien hecho como tiene que ser. Si te vas a la parte de SEO de sombrero muy enfocada a Google con técnicas prohibidas o tratando de sacar la vuelta del sistema, eso por supuesto no te va a ayudar. Simplemente lo que va a hacer es que te va a perjudicar. Sin embargo, si lo planteas de la forma correcta, lo más probable es que eso sí te puede beneficiar a futuro y con todos los buscadores o con todas las herramientas que puedan salir en futuro porque al final todo se tiene que alimentar de algo, ¿no? Y la fuente siempre, en este caso, la idea es que seas tú en este tema o en este rubro en el cual tú eres autoridad o en el cual tú eres relevante. Pero si tú no eres relevante, tú no construyes autoridad, tú no generas contenidos de valor, eh, tú no agregas valor, tú no generas contenidos de calidad, no pienses que vas a buscar una técnica una forma de sacar la vuelta al sistema. No va a ocurrir así. Lo más probable es que simplemente no se tome en cuenta eh, tu, tu sitio web para ese posicionamiento. Bueno, de esta manera espero que hayamos eh, respondido a la pregunta de si vale la pena hacer SEO en una web con la llegada de chat GPT. Yo, Yo digo que sí, tanto en el presente como en en el futuro de eh, digamos al menos corto y mediano plazo ¿no? en el largo plazo ya es otra historia eso puede cambiar muchas cosas pero si sí vale la pena digamos hacer SEO sobre todo tomando en cuenta que el SEO va para todos los buscadores en general y no solamente se centra en lo que es Google o el último capricho de Google como tal bueno eso es todo conmigo espero que te ha gustado este episodio si te gustó no te hacer clic en me gusta dejar tu comentario en la parte de abajo compartir el episodio y por supuesto suscribirte al canal Asimismo, si deseas saber sobre lo que es SEO y posicionamiento web, por supuesto de manera 100% legal y cumpliendo las normas, puede visitar el link en la parte de abajo que es josemorenojimenez.com curso seo y podrás ver más información sobre este curso, en especial los contenidos del mismo y testimonio de algunos alumnos. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.